0: नमस्कार स्वागत है आप सबका राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त रचित खंड का भारत भारती की श्रृंखला की ग्यारहवीं कड़ी में अभी भी हम अतीत खंड में ही विचरण कर रहे हैं भारत भारती की इस यात्रा में पिछले चरण में हमने बात की थी हमारे संस्कारों की हमारे आचार विचार की हमारे सिद्धांतों की हमारी, हमारी प्राथमिकताओं की हमने करीब से जाना था, जाना था हमारी सभ्यता को उसके नैतिक, नैतिक मूल्यों और आज जिस, जिस चरण, चरण में हम प्रवेश, प्रवेश कर रहे, रहे हैं, हैं उसका नाम है हमारी विद्या बुद्धि जहां हम जानेंगे कि जो देश विश्व भर का गुरु रहा है आचार्य रहा है सर्वत्र ज्ञान का जिसने प्रचार किया है वह ज्ञान क्या था कैसी बौद्धिक क्षमता रखते थे हमारे पूर्वज किन किन, किन विद्याओं और, और कलाओं में पारंगत थे किन किन, किन, किन क्षेत्रों में विज्ञान का ज्ञान रखते वे थे, थे वे विद्वान तो आइए nutri- ये, ये जानने जान के लिए अविलंब प्रारंभ करते हैं हमारी विद्या बुद्धि पांडित्य का इस देश में सबूर पूर्ण विकास था बस दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ हाँ वेदांत भी सिद्धांत कहते थे यहाँ तो हमारे भारतवर्ष में उस काल में विद्या का जो विकास था और बुद्धिमत्ता जो पूर्णतः व्याप्त थी उसको बखानते हुए गुप्त जी कहते हैं कि पांडित्य का इस देश में सबोर पूर्ण विकास था हमारे अतीत का भारतवर्ष पंडितों का ज्ञानियों का विद्वानों का देश था। पांडित्य का अर्थ नहीं है लोग कहीं ये समझें कि पूजा पाठ करने की जो कला होती है आजकल इसे पांडित्य कहा जाए नहीं पांडित्य अर्थात ज्ञान विद्वत्ता ज्ञानी या पंडित, पंडित हो जाने, जाने की अवस्था था चारों और ऋषि मुनि तपस्वी तो दिखाई दिया ही करते थे ज्ञान प्राप्त करते थे बांटते थे लिखते थे, लिखते थे, थे सुनते, सुनते थे सुनाते थे बस बस, बस दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था तो अज्ञानता बस दुर्गुणों का ग्रहण होता है अन्यथा दुर्गुणों का पूर्णता अभाव था जो थोड़े बहुत दुर्गुण समाज में व्याप्त होते थे वो केवल कुछ गिने चुने लोगों की अज्ञान तवश सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ तो अधिकतर लोग जो थे वो तत्व ज्ञान में जुटे रहते थे अब तत्व ज्ञान क्या होता है तत्व ज्ञान कहते हैं ब्रह्म आत्मा और सृष्टि आदि के संबंध के यथार्थ का ज्ञान जो मनुष्य को मुक्त कर देता है और प्रकृति के भेद जानना, जानना अविद्या, अविद्या का नाश करना यह सरल शब्दों में कहा जाए कि, कि किसी भी वस्तु का वास्तविक रूप जानना तत्त्वज्ञान कहलाता है ऐसा ज्ञान जिसमें देश काल और व्यक्ति के बदल जाने से भी कुछ नहीं बदलता आगे कहते हैं गुप्त जी हाँ व्याज भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ तो यहाँ पे व्याद गीता की बात फिर से की है उन्होंने जिसका जिक्र मैंने पिछले अध्याय में भी किया था तो व्याद तक, तक, तक जिस देश, देश में वेदांत के सिद्धांत बखानते थे उस देश की विद्वता की भला क्या मिसाल दी जाए तो यहाँ पे व्याद गीता के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा व्याद कहते हैं शिकारी व्याद गीता अर्थात शिकारी के गीत यह कथा महाभारत के बाण पर्व में आती है और मार्कंडेय ऋषि ने इसे युधिष्ठिर को सुनाया था इस कथा में एक घमंडी सन्यासी को एक व्याध ने सही सही धर्म की शिक्षा दी है इस गीता की मुख्य शिक्षा है कि कोई भी काम नीच नहीं होता अशुद्ध नहीं होता बस काम कैसे किस प्रयोजन से किया जाता है उसी से उसका महत्व कम या अधिक अच्छा या बुरा हो जाता है तो अंत में जब ब्राह्मण ने इस कथा के अंत में व्याध से पूछा कि आप तो इतने तत्व ज्ञानी हो तो फिर आप इतने नीच निकृष्ट कर्म क्यों करते हुँ? तो तब व्याध ने उत्तर दिया था कि हम व्याध के यहाँ पैदा हुए और ये कर्म या ये धंधा हमें हमारे पूर्वजों से मिला मेरे बाप बादा, उनके बाप और उनके भी बाप दादा सब मांस बेचते थे इसलिए हमें इस काम से कोई घृणा नहीं है क्योंकि जब तक दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तब तक उसे बेचने वाला भी अवश्य ही होगा जिसकी प्रभा के सामने रविज भी फीका पड़ा आध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा मानस कमल सबके यहां दिन रात रहते थे खिले मानो सभी जन ईश की ज्योतिष छटा में थे मिले जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा तो ऐसे ऐसे ज्ञानी विद्वान हमारे देश ने पैदा किए जिनके, जिनके तेज के सामने, सामने जिनकी दिव्य, दिव्य चमक, चमक के सामने सूर्य का तेज का भी फीका थी पड़ जाया करता था आध्यात्म विद्या का यहां आलोक आलो फैला था बड़ा। तो आध्यात्म जहां जहां पे आधार ज्ञान का आत्मा को माना जाता है जो जो हमारा अंतर है जो भौतिक नहीं है तो अपने मन को आत्मा से जोड़ना आध्यात्म विद्या कहलाता है तो जिस देश में चारों ओर आध्यात्म विद्या का आलोक फैला हुआ था जहाँ पे सबके मानस कमल दिन रात रहते थे खिले यानी उनके मन मस्तिष्क दैवीय ज्ञान की ऊर्जा से सदा प्रफुल्लित रहते थे ऐसे उर्वर मस्तिष्क में उत्पन्न संकल्प विकल्प विचार भाव नित्य निरंतर नवीन ज्ञान की रचना करते रहते थे मानो स्वयं ईश्वर का ही ज्ञान प्रवाहित हो रहा हो उन मनुष्यों के माध्यम से जन के हृदय से ऐसा हो लगता था मानो ईश की ही दिव्य ज्योति पुंज से वे सब मिले मानो सभी जन ईश की ज्योतिष छटा में थे मिले समझाओ प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि महत्व जाना कहो किसने प्रथम जीवन मरण के तत्व को आभास ईश्वर जीव का केवल तक किसने दिया सुन लो प्रतिध्वन हो रही यह कार्य किया समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि महत्व को जाना, जाना कहो किसने प्रथम, प्रथम जीवन, प्रथम जीवन प्रथम मरण प्रथम के, के तत्व को तो सर्वप्रथम सृष्टि के गुढ़ रहस्य को हमारे ही देश के ज्ञानी महापुरुषों ने विश्व के समक्ष उजागर किया क्या महत्व है इस सृष्टि का आखिर क्यों हुआ इसका सृजन और किस प्रकार कर्मों को आधार बनाकर निरंतर एक स्वचालित प्रक्रिया का रूप दे दिया इसे विधाता ने किस प्रकार जन्म मरण का चक्र योनि दर योनि चलता रहता है किस प्रकार सृष्टि का उदय और विलय प्रलय के रूप में विलय कल्प दर कल्प चलता रहता है तो इन सब सृष्टि के गूढ़ रहस्यों के जन्म मरण के इस चक्र के ज्ञान के सर्वप्रथम ज्ञाता हमारे भारत के ही वो योग साधक ऋषि मुनि आभास ईश्वर जीव का कैवल्य तक किसने दिया सुन लो प्रतिध्वनि हो रही यह कार्य आर्यों ने किया कैवल्य कहते हैं उस स्थिति को जब मनुष्य में विवेक उत्पन्न हो जाता है जब दुख सुख आपदा अहंकार प्रारब्ध, कर्म संस्कार सब लुप्त हो जाते हैं अपने आप आत्मा जब चित्त स्वरूप होकर आवागमन से अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाती जा। तो हमारे पतांजल सूत्रों से इस बात का हमें आभास मिलता है, जानकारी मिलती है व्यास जी कहते हैं कि जो केवली प्राप्त कर लेता है, है। उसे कहा जाता है। और अनेक केवली हुए हैं हमारे इतिहास में पौराणिक इतिहास में संसार में और उदाहरण के तौर पे राजा जनक जिन्हें विदेह भी कहा जाता है शुक इन्होंने कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लिया था जैन, जैन धर्म ग्रंथों में भी कैवल्य का उल्लेख है तो इसमें कोई शक नहीं है प्रतिध्वनि गुंजार रही है हमारा इतिहास जोर जोर से कह रहा है हंकार भर के कह रहा है कि यह कार्य आर्यों ने किया यह कार्य भारतवर्ष ने किया और संपूर्ण विश्व को इसके बारे में ज्ञान दिया हम वेदवा को वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या भूत विद्या विद्याज्ञ थे निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बढ़े सर्पादी विद्या देव विद्या देव विद्या थे पढ़े हम वेद वाको वाहक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे नक्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या, विद्या भूत विद्या विज्ञ थे निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बढ़े सर्पाद विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पढ़े दे exam... देखिए ये कितनी तरह की विद्याएं हैं जिनमें हमारे भारत के ज्ञानी निपुण थे इन सब विद्याओं का उदाहरण मिलता है एक दृष्टांत में जो, जो महर्षि सनत, सनत कुमार, कुमार और ऋषि नारद, नारद के बीच की बातचीत है जिसमें कहा ने, है कि आ, हे भगवंत मैंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इतिहास पुराण वेदों के अर्थ विधायक ग्रंथ पितृविद्या राशि विद्या देव विद्या निधि विद्या वाको वाक्य विद्या एकायन विद्या देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या और सर्प देवजन विद्याओं का अध्ययन किया है देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि उस जमाने में इतनी तरह की विद्याओं का ज्ञान हमारे भारत वर्ष में उपलब्ध था। तो इन सब विद्याओं की व्याख्या भारत के इतिहास में इस तरह से की गई है इन विद्याओं के अगर हम आधुनिक नाम जानना चाहें तो कुछ इस प्रकार होंगे इतिहास पुराण जो हिस्ट्री है फिर वेदा नाम वेदम अर्थात वेदों के अर्थ जिन विद्याओं से जाने जाएं, यथा व्याकरण आदि जैसे ग्रामर फिलोलॉजी फिर आते हैं पितृम यानी पितरों को प्रसन्न करने की विद्या जैसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं फिर राशिम यानी गणित विद्या मैथमेटिक्स फिर आता है दैवम उत्पात विद्या यथा भूकंप जल प्लावन विद्युत कोप वायु वायुकोप तो नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो रही है तो ये है फिजिकल जोग्राफी की बात फिर आता है निधिम यानी खानों की विद्या तो ये मिनरल्स से रिलेटेड है मिनरोलॉजी का आ जाएगा इसे फिर है वाको वाक्यम यानी तर्कशास्त्र तो लॉजिक कह सकते हैं इसे। फिर जिक्राया है एकाएन यानी नीति विद्या जिसे एथिक्स कह सकते हैं फिर अगला शब्द है यहाँ देव विद्या तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि यहाँ देव शब्द का क्या अभिप्राय है परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में जो आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य बिजली और हवन यज्ञ को तैतीस देव माना गया है बहुत लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं। ये गलत है 33 करोड़ नहीं है 33 तरह के देव माने गए हैं हमारे इतिहास में। यदि उनकी व्याख्या देव विद्या में हो तो निसंदेह बहुत बड़ी होगी जिसके अंतर्गत संपूर्ण तत्व विद्या तथा तत रसायन शिल्प आदि सभी आ जाएंगे और साथ ही आ, मैटर व तत्व से सब से भिन्न चेतन जीव की भी व्याख्या होगी। यानी फिजिकल साइंस जिसे कहा जाए फिजिक्स फिर है ब्रह्म विद्याम जिसमें ब्रह्म की व्याख्या हो रिलिजन ब्रह्म विद्या भूत विद्याम प्राणियों की विद्या अर्थात प्राणियों के प्रकार वर्णन उनकी रचना जैसे जूलॉजी, एनाटॉमी। फिर आता है छत्र विद्याम धनुर्विद्या राजशासन विद्या उसको तो हम कह सकते हैं मिलिट्री साइंस आर्ट ऑफ गवर्नमेंट फिर है नक्षत्र विद्या ज्योतिष जैसे कहा जाएगा एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र विद्या ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी फिर है सर्प देव जन विद्या इसका तात्पर्य ठीक ठीक नहीं ज्ञात होता परंतु संभव है कि इसमें सर्पों के विष दूर करने की विद्या तथा देव और जन से संबंध रखने वाली अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन हो सकता है संभव है की व्याख्या में कहीं कहीं विद्वानों का मतभेद हो लेकिन जो समझा जा सकता है इन्हें पढ़ वही आपको बता रहे हैं तो सर्व विद्या को हम ये भी कह सकते हैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेनमस रेप्टाइल इस प्रकार यदि गौर से देखा जाए जो सब विद्याएं आज पढ़ी जाती हैं, ये हमारे अतीत के उस पुरातन काल में भी हमारे भारत में हमारे वेदों में हमारे पुराणों में हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में तब भी उपलब्ध थी आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित जो जो भी प्रश्न मनुष्य के मन में पहले उठे उनके हल हमारे ही देश में पहले ढूंढे गए यहाँ से फिर वो अन्यत्र पहुंचे पूरे दुनिया भर में वितरित हुए और ये सारा ज्ञान और कहीं नहीं हमारे भारत के तपोवनों में पहले ढूंढ निकाला गया जो हमारे वेदों में आज भी उपलब्ध है, और तब कोई आधुनिक लैबोरेटरीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट तो हुआ नहीं करती थी कहते कि तृण से लेकर ब्रह्म तक का ज्ञान एवं विज्ञान मानव कल्याणार्थ हमारे वेद प्रदान करते हैं जर्मन फिलोसोफर टीचर मैक्स मैक्समुलर को तो सब जानते हैं तो अध्यापक, अध्यापक मैक्स मैक्समुलर ने अपने एक व्याख्यान में एक बार कहा था कि यदि कोई मुझसे यह बात पूछे कि वह देश कौन और कहाँ है जहाँ पर मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वह उत्तमोत्तम गुणों उत्तम की वृद्धि कर सका हो और जहाँ की मानव संबंधी बड़ी बड़ी गुढ़ बातों पर विचार किया गया हो और जहाँ उनके हल करने वाले पैदा हुए हो तो मैं यही उत्तर दूंगा कि वह देश भारतवर्ष। वर्ष यहाँ तक की मैक्सिलर ने 40 वर्ष तक घोर परिश्रम करके ऋग्वेद का संस्करण प्रकाशित किया और अपनी संपूर्ण आयु इसी शोध में लगा दिया एक और विदेशी वैज्ञानिक लॉर्ड मेटलिक ने अपनी पुस्तक, पुस्तक द ग्रेट सीक्रेट्स में कहा है कि हमें अपने कानों को ऋग्वेद सुनने में लगाना चाहिए वेदवाणी अनेकों गुप्त समस्याओं को भी सुलझाने में सक्षम हैत्व भी में वह शक्ति थी रखता जो अमरत्व भी संसार पथ में वह हमारी गति कहीं रुकती न थी विस्तृत हमारी आयु वह चिरकाल तक चुकती न थी थे योग बल से वश हमारे नित्य पांचों तत्व भी मद्यत्व में वह शक्ति थी रखता ना जो अमरथ तो संसार पथ में वह हमारी गति कहीं रुकती न थी विस्तृत हमारी आयु वह चिरकाल तक चुकती न थी पंच साधना, साधना की सहायता से हमारे योगी इन पांचों तत्वों को अपने शरीर में उचित मात्रा में नियंत्रित करने में सक्षम है ये बताया गया है कि मानव शरीर या संपूर्ण संसार इन्हीं पांचों तत्वों से बना है और स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए निरोगी दीर्घायु होने के लिए इनको नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है पृथ्वी तत्व कहते हैं कि विष को खींचता है जल तत्व अमृत के समान है सजीवता प्रदान करता है अग्नि तत्व जीवन को विकसित करता है सूर्य के समान तेजोमय बनाता है वायु तत्व पोषण करता है आकाश तत्व आकाश को लोग शून्य समझते हैं लेकिन आकाश शून्य नहीं है यहाँ पर ईश्वर तत्व जिसे इथर भी कहते हैं वो हर जगह व्याप्त है
1: उन लहरों की तरह
0: हमारे असंख्य विचार इस इथर में ईश्वर तत्व में आकाश में उड़ते फिरते घूमते रहते हैं और कुछ मैग्नेटिक शक्ति है इनमें कि वो समान विचार वाले क्षेत्र में पहुंचने की क्षमता रखते हैं इसीलिए कहा जाता है की हमें अपने विचारों को भी नियंत्रित रखना चाहिए जैसा हम सोचेंगे वैसे ही ऊर्जा को हम आकर्षित भी करते हैं तो इस प्रकार मर्त अथवा मनुष्यत्व इस मृत्युलोक के जीवन में भी योगी साधना द्वारा अमरत्व के समान जीवन प्राप्त कर लेते थे संसार पथ में वह हमारी गति कहीं रुकती नहीं, विस्तृत हमारी आयु वह चिरकाल तक चुकती नहीं। तो संसार में, में हमारा मार्ग रोकने वाली कोई बाधा ही नहीं थी हम अबाधित कहीं भी जा सकते थे अपने आत्मबल से अपने मन की शक्ति से हम कहीं भी विचरण कर सकते थे और उस काल में लोगों की आयु बहुत, बहुत बहुत हुआ करती थी 400, 500 वर्ष सहस्त्र वर्ष तक लोग जिया करते थे और अपने योग साधना के माध्यम से वो ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे की संसार में कोई भी स्थान उनके लिए विदेह अथवा सदेह अगम्य नहीं था और इसका उदाहरण पहले पिछले अध्याय में भी दिया गया है तब शतायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया जाता था चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया जाता था जो श्रम यत्न से की जाए खोज जहां तहां विश्वास है तो आज भी योगी मिले ऐसे यहाँ जो शून्य में संस्थित रहे भोजन बिना न कभी मरे अविचल समाधि स्थित रहे द्रुत देह परिवर्तित करें जो श्रम उठाकर यत्न से की जाए खोज जहां तहां विश्वास है तो आज भी योगी मिले ऐसे यहाँ बुद्ध जी का मानना है कि यदि हम थोड़ा परिश्रम करें ढूंढें तो हमें आज भी ऐसे योगी भारत में जहां तहां मिल जाएंगे जिनके पास ऐसी योग की शक्ति है और ऐसी बात नहीं है कि आज ऐसी साधना नहीं हो सकती किंतु लक्ष्य को साधने की इच्छा शक्ति भौतिक आकर्षणों ने आजकल क्षीण कर दी है साधक तो ऐसे आज भी मिल जाएंगे जो शून्य में स्वयं को संस्थित रख सके भोजन के बिना जीवित रह सके अचल बिना हिले डुले समाधि में स्थिर रह सके वर्षों तक कहते हैं कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम होने से आकाश में गमन संभव है तो शून्य में स्वयं को संस्थित रखने की स्थिति तभी आ सकती है काशी में एक ऐसे महात्मा भी हुए हैं जिनका नाम था कृष्णदास तो योग साधना से तो क्या संभव नहीं है इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं क्षणों में अपने शरीर को अंतर ध्यान करके सूक्ष्म में परिवर्तित कर अन्यत्र पहुंच सकते हैं पराकाया प्रवेश भी संभव है अर्थात किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश भी किया जा सकता है योग साधना के माध्यम से हमारे पौराणिक इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं ऐसे योगियों के सन्यासियों के जो वर्षो समाधि में अविचल स्थिर रह सकते थे जैसे हमने च्यवन ऋषि की बात की थी जैसे भागीरथ ने वर्षों तक किया था उनके तन हड्डी का ढांचा हो जाया करते थे लेकिन प्राण शक्ति उनमें सदा रहती थी हाँ वह मन विद्या की विलक्षण साधना वह की प्रियत चक्र आराधना आश्चर्यकार और भी ये आधुनिक बहुवृद्धिया कहना वृथा है, है हमारे योग की लघु सिद्धिया हाँ वह मन साक्षित विद्या की विलक्षण साधना वह मस्मरिज्म की महत्ता प्रेत चक्र आराधना मन साक्षित विद्या अर्थात Thought reading. आज, आज तो इसके लिए सॉफ्टवेयर भी बन गए हैं लेकिन एक वह समय था जब हम योग साधना द्वारा मन की शक्तियों को इतनी बलवती बना सकते थे कि वह दूसरे के मन में चल रहे विचारों को पढ़ सके फिर बात है मसमर की वशीकरण की कला हिप्नोसिस कहते हैं जिसे ये भी भारत की ही देन है फिर जिक्राया है सर्कल टेक्निक का प्रेत चक्र आराधना जिसके द्वारा मृतात्माओं से भी संबंध स्थापित कर उनसे बात की जा सकती है आश्चर्य कारक और भी वे आधुनिक बहुविद्धिया कहना वृथा है, है हमारे योग की लघु सिद्धिया और भी बहुत आश्चर्यजनक बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली आधुनिक टेक्निक हैं जिन्हें जैसे कि रिग्रेशन थेरेपी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे आजकल बहुत बड़ी सिद्धि माना जाता है जो वास्तव में हमारे योग साधन से प्राप्त एक बहुत ही छोटी सी सरल सी सिद्धि है तो संक्षिप्त में कुछ और सिद्धियों के बारे में यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि योग द्वारा हम क्या, क्या क्या कर सकते हैं हमारे योगी क्या क्या, क्या कर पाते थे तो योग द्वारा भूत और भविष्य का ज्ञान पूर्व अथवा अगले जन्म का ज्ञान मृत्यु का पूर्व ज्ञान इंद्रियों का वशीकरण स्थूल और सूक्ष्म लोकों का ब्रह्म ज्ञान शरीर के भीतरी अंगों का ज्ञान भूख और प्यास से निवृत्त होना सिद्धजनों का अपने मन से ही साक्षात्कार कर लेने का, so, सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरवर्ती शब्दों को सुन पाना बहुत ही धीमी और बहुत ही दूर से आने वाली आवाजों को सुन पाना त्रिकालदर्शी होना तो इस प्रकार योग की सिद्धियों को फलित करके सृष्टि संचालन के समग्र सिद्धांतों को जाना व प्रयोग किया जा सकता था तो आज आपको इतने मनन चिंतन के विषय देकर हमारे विद्या बुद्धि ज्ञान के अध्याय को यहीं समाप्त करती हूँ शीघ्र लौटूंगी अगले चरण में जहाँ हमारे साहित्य के विस्तार का वर्णन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है नमस्कार जय भारत जय भारत